0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, pocas de cultura. En vivo en Duplex es el Estudio 1 en el sur de París y el Estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para hablar de la vida y de la obra, y más precisamente de una película, de Fernando Ezequiel Solanas, también conocido como Pino Solanas. Javier. Axel. Para felicitarnos por el, nuestro pequeño cambio de la introducción... Ahora que hacemos podcast de cultura en vez de hacer un chiste tonto, ¿a dónde nos escribís?
1: Nos agradeces escribiéndonos por correo electrónico a cosmopolis.com. <risa> o nos seguís en redes
0: sociales. En arroba cosmopolis en Twitter y en Instagram. Y nos te suscribís en todas las plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, TuneIn. Y la que más te guste. Y, no y sobre se, todo no nos
1: evaluás y nos pones este, estrellas y todo. Agradecemos Cinco a los oyentes sí. y a la gente que estuvo compartiendo stories y cosas sobre, eh, sobre sus resúmenes de podcast del año, de Spotify o de otras plataformas.
0: Y a los que no nos escuchan en Spotify, que puedan compartir, que nos escucharon en otras plataformas también. Así que bueno, les agradecemos eso también. Tuvimos correo. Tuvimos correo de oyentes. Primero, que lo, lo, lo debo de decir personalmente, si no se acuerdan o si no escucharon el episodio pasado que era sobre Maradona eh, y en general sobre muchos recuerdos personales, yo había evocado mm, dos recuerdos, entre otros, y uno en el que no estaba muy seguro sobre eh, mi recuerdo de que cuando yo tenía tres años más o menos, o cuando era chico, decía que era hincha de Maradona y no estaba muy seguro. Y mi papá me mandó un mensaje y me dijo... Exactamente, me dijo, entre los tres y los cuatro decías efectivamente que eras de Maradona y no veías la diferencia entre la camiseta de Racing y la de Maradona, cosa que me enorgullece <risa> aún más todavía, haber asociado a Racing y a Maradona antes de que Maradona dirigiera a Racing. Y después me decía también sobre mi recuerdo del partido con Nigeria que yo decía haber visto en un supermercado, eh, me decía. Eh, también era cierto, me dice te quedaste frente a la tele porque vos querías ver el partido y yo tenía que hacer las compras rápido eh, yo no te dejé frente a la tele te empacaste y empezaste a hacer pucheros entonces te dejé frente a la tele y te ordené entre comillas que de ahí no te muevas yo corría con el carrito entre las góndolas clavándote la vista para confirmar que no te movías
1: me, encanta, me encantan los dos me encanta la, 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 la competencia entre los dos recuerdos que son muy precisos además cada uno en su, en su versión de los claro. hechos
0: Igual el de, justamente el del partido contra ingeniería, para mí había sido una especie de acuerdo entre adultos. Es como yo le dije a mi papá, no te preocupes, haz las compras que yo me quedo acá mirando. Eh, parece que no era tan así, pero para, para más consejos de, de educación y paternidad, como por eso. El, el spin-off que... spin de policultura se viene. Otro oyente nos escribe para expresar cito su fervoroso desacuerdo con un enunciado que hicieron hacia el final del capítulo sobre Maradona en el cual decían que era poco argentino ver a hombres llorando en televisión. Y acá respondo brevemente y después completo con lo que nos decía. No, no sé si, yo no recuerdo haber dicho eso porque en general no, no tiendo a clasificar las cosas de poco argentino. Quizás era me parecía poco común en la tele argentina una omnipresencia de hombres llorando algo tan aceptado. Igual continúa su mail. Quiero aclarar, porque dice que están en en esa afirmación, que no estoy diciendo que Argentina no sea un país machista. Precisamente mi punto es que el machismo y la aceptación o negación de ver a hombres llorando solo están relacionadas tangencialmente y mucho más indirectamente de lo que parece. Y nos termina diciendo, en Argentina y en Italia es completamente permisible ver a hombres llorar y no solo en circunstancias adversas, sino también cuando se emocionan por algo positivo que nos esperaban. Así que, eh, en el fondo, estamos completamente de acuerdo con, con, con lo que dice. Yo no decía que fuese una prueba o una demostración de, de apertura, sino que era algo sorprendente, pero en realidad su, su comentario es también muy pertinente.
1: Creo que lo habíamos mencionado porque en algunos de los textos que habíamos visto eh, escritos por, algún, por, por algunas este, escritoras mujeres mencionaban que justamente Maradona había sido el contexto y la excusa en la que ellas habían sido testigo de irrupciones de vulnerabilidad y de emoción en, de, 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 en hombres que, por otra parte, estaban siempre desconectados de eso. Eh, y me parece que son dos, este, son dos afirmaciones que no son, no son contradictorias.
0: Javier, pensábamos grabar este episodio sobre Pino Solanas hace dos semanas, eh, justamente después de habernos enterado del fallecimiento de Pino en París el 6 de noviembre de 2020 terminamos atrasándolo dos veces primero, como dijimos, por la muerte de Maradona y segundo, esta mañana porque nos quedamos esperando el resultado del voto de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados Argentina eh, voto que eh, terminó saliendo así que es, es un buen momento, veremos qué pasa después en el Senado pero eh, de alguna manera es un, es un momento pertinente por muchas razones para volver a hablar de Pino Solanas. Nos pareció interesante volver a su ficción, eh, quizás menos canónica y menos presente en nuestra memoria que, que La Hora de los Hornos, eh, su, su gran documental antiimperialista del 69. Y militante. Y, además, ¿no? y militante, y es pues una acto. obra que quizás después diremos dos palabras porque todos es una película que a mí me encanta eh, y también y sobre todo quizás su ciclo de documentales más recientes que, que empiezan en el 2004 con Memoria del Saqueo así que eh, vimos El exilio de Gardel Tangos película estrenada en 1985 y que ganó muchos premios entre ellos el premio especial del jurado del Festival de Venecia película coproducida con Francia y filmada justamente como ya veremos en París y en Argentina el exilio de Gardel es una película protagonizada por Marie Laforêt, actriz y cantante francesa, eh, Miguel Ángel Solá, actor y cantante, se puede decir, Javier. Y bailarín. Y bailarín. Y Philippe Lyotard, actor francés, con música de Astor Piazola y José Luis Castiñeira de Dios. Entre el lenguaje del musical y de la comedia dramática, mezcla que, atravesada por la sensibilidad tanguera, la propia película propone denominar Tanguedia. La película cuenta en varias viñetas las experiencias de un grupo de exiliados argentinos en París reunidos para la producción y el montaje de la obra de teatro que le da nombre a la película, o sea, El exilio de Gardel. Javier, ¿qué, qué pensamos, como te gusta decir?
1: <risa> no, eh, que sí, que es, es interesante haber visto esta, estas películas que yo las... Tenía recuerdo haberlas visto así hace mucho o haberlas visto fragmentariamente, haber escuchado incluso la banda de sonido de, del exilio de Gardel. Y, y sobre todo verlo a la, a la luz de, de este, como. de esta despedida de Pino que fue saludada casi unánime, unánimemente desde de, de tantas perspectivas. Este, y que me parece que es una buena ocasión para, para ver cómo se relaciona eh, la figura la historia y la memoria de la figura de Pino Solanas, que es una, una figura tan compleja y que tiene tantos aspectos que no solamente se limitan a su creación artística, sino a su rol como hombre político y casi como figura así ética y moral, eh, y su obra como, como artista. ¿no? Este, y que me parece que es, es interesante verlo en, en la ficción, en donde... Está como aparentemente un poco más este disociada o de, de, la, de su función política directa, como es en el caso de los documentales, siendo que los documentales de Pino siempre fueron documentales sobre. documentales, por una parte, de denuncia y de intervención política directa. No, no es un documentalista que se haya dedicado, como que haya utilizado el documental para explorar experiencias o fenómenos este, que estén más o menos. Eh, disociados de la utilidad o de la finalidad política directa. Fue un documentalista político en ese sentido y entonces tal vez la, sus películas de ficción permiten una especie de, de mirada distinta o, o complementaria de, de su concepción de, del arte, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: En una película, por otra parte, como El exilio de Gardel, que es una película que es y que incluye dentro de su desarrollo una serie de reflexiones sobre el arte, sobre las dificultades de la creación y, y sobre la, la dificultad de la ética del artista, ¿no? Sí. Porque, repito, es una historia que cuenta la, la vida de estos exiliados en París que están montando con muchas dificultades una obra de teatro, dificultades por, par, por una parte materiales, porque no cuentan con, con todas las facilidades que se podrían tener si no estuvieran al margen de la sociedad y del mercado y al mismo tiempo las dificultades que tienen los artistas en un contexto de exilio en donde están un poco desconectados de lo que sería como el público natural al cual se dirigiría su, su creación entonces los artistas están permanentemente sobre todo en la figura del creador de la obra que es Juan II el personaje interpretado por Miguel Ángel Solá están permanentemente lidiando con esta dificultad para avanzar y concluir una, una obra que no tiene público, que, no tiene, que, que es inaudible y que al mismo tiempo se hace con una cultura creativa y de producción muy distinta a la, entre comillas, cultura acartonada, francesa, eh, organizada, frente a, a una especie de genio creador argentino, latinoamericano, de, más libre, de las limitaciones de, de la forma y, y de la organización casi industrial del mundo artístico europeo.
0: Sí, me, me gustaría antes de, de entrar en eh, di directamente en algunos problemas, para llamarlo así, del de, de exilio de Gardel, contar un poco mi, mi relación, igual vos lo decías, un poco con Pino Solanas. Yo conocía la obra de los Hornos. Eh, no conocía, o sea, estaba al tanto de la existencia de su ficción, pero la verdad que no había visto ninguna película más allá de fragmentos eh, vistos medio de casualidad o como parte de otras eh, películas o, o conferencias o lo que fuera. Pero me acuerdo que hace dos años tuvimos un, un contacto eh, directo con Pino Solanas porque en París el Forum des Images, una especie de, no sé cómo llamarlo, en realidad una especie de cinemateca... Una parisina, de cinemateca municipal, ¿no? Había propuesto, que tiene una hermosa sala de cine en el centro de París, había propuesto una retrospectiva de Pino Solanas en presencia de Pino, entonces Pino daba una masterclass y además se proyectaban todas sus películas. Pude ver de nuevo la hora de los hornos en un cine, en una pantalla enorme lo que fue un gran placer, porque además yo tenía un recuerdo de una especie de película militante medio caricatural y al volver a verla, esto fue hace dos años no, no la volví a ver uno se da cuenta que de todos modos el discurso político es mucho menos caricatural por decirlo de alguna manera, o sea es mucho más inteligente y construido incluso en una perspectiva de documental de película militante antiimperialista, es bastante interesante y envejeció, obviamente con una obra del 69, pero Tampoco tan, tan y, mal.
1: Incluso cinematográficamente y estéticamente mucho más moderna de lo que uno recuerda, ¿no? Como que tal vez envejecen los contenidos políticos un poco y lo que sigue siendo joven de la película es su modernidad,
0: ¿no? Exactamente. Sobre todo con la música, entre otras cosas, tiene una música compuesta por, por Pino Solanas. Y en ese mismo contexto, bueno, en su masterclass había hablado más bien de, de la obra de los hornos, en realidad, porque estaba casi proyectado y la conferencia estaban hechas una después de otra. Eh, pero también hubo unas charlas sobre el cine de Pino y ahí había podido ver, descubrir algunas imágenes de su cine de ficción. Entonces tenía esta idea del cine de Pino como una especie de fábrica de momentos medio surrealistas, estas imágenes medio de fantasía, tanto en el exilio de Gardel o en Sur, con este uso... Del, del humo y de las iluminaciones eh, particularmente teatrales y por otro lado las escenas del viaje en donde el personaje tiene que atravesar unas zonas inundadas y el presidente de, de ese país es el, el doctor Rana que es una especie de mezcla de color de melo físicamente que habla con como hablaba Carlos Menem el presidente argentino de esa época hay dos personajes característicos del neoliberalismo latinoamericano, pero al haber en esa conferencia ahí había descubierto bueno este Pino es bastante más original de lo que yo recordaba de otras imágenes del exilio de Gardel y de incluso de Sur que era esta cosa tanguera medio kitsch, así que volver a ver la película con todo este tiempo después y habiendo visto otras películas fue una sorpresa eh, si se puede decir así pues una sorpresa que en el fondo confirma esta singularidad que viene a ser este pino que es exactamente todo eso, es el pino de los documentales políticos. Y no, no, no decíamos, pero los documentales de, de los años 2000, incluso su actividad política, eran documentales simples en la forma de denuncia explícita, incluso con algunos recursos visuales que sí envejecieron mal, me parece. Y
1: documentales que siempre privilegiaron la eficacia sobre la complejidad.
0: Y la eficacia en un, en un modo eh, para bien y bastante para mal. incómodo, claro, con la repetición de explicaciones o de frases medio hechas, aunque en el fondo políticamente tuvieran razón. Y aclaro, también agrego para los que quizás no conocen tanto a Pino, que después Pino tuvo una carrera política eh, en Argentina como legislador, como candidato, y que en el fondo sus posiciones políticas lo habían alejado en un momento del peronismo al que él se del que él venía desde los 60, y lo habían puesto en una posición en donde ya nadie lo quería porque se peleaba con todo el mundo. Porque de alguna manera, habiendo sido crítico del venemismo, se había alejado del Partido Justicialista, habiendo sido crítico de la corrupción, se había alejado o había criticado incluso a los peronistas, a Chacho Álvarez, sobre todo, que formaba parte de la Alianza, y terminó siendo una especie de paria que se aliaba y se peleaba con todos hasta que en los últimos años había vuelto a acercarse al peronismo y había sido diputado nacional, dando lugar a su último gran momento. O no, como diputado, quizás me equivoco, como diputado era todavía un diputado un monobloque o algo así, pero había dado lugar a uno de sus momentos históricos de, de su participación política, que fue su discurso durante la primera presentación de una ley, de legalización del aborto en el 2018, en donde él había insistido frente, siendo el hombre más viejo de toda la Cámara de Diputados, insistía sobre el derecho al goce, en un momento muy recordado eh, y saludado por todos y todas eh, los que defendían esa ley. Y en los últimos años justamente se había vuelto a acercar al, al peronismo y había sido nombrado embajador argentino en la UNESCO, por lo que había vuelto a París, París en donde él había vi vivido mucho tiempo. Cuando, para volver al principio, se hizo su retrospectiva en el forum de Zimage, dijimos, che, ¿qué te parece Javier, qué te parece Axel si proponemos entrevistarlo? Y si hacemos una entrevista con Pino. Y así de la nada, cuando todavía llevamos no sé cuántos episodios, pero que nunca habíamos entrevistado a nadie, dijimos, vamos a, a ver si podemos entre entrevistar a Pino Solanas. Nos acercamos el día de la masterclass, me acerqué yo, y me agarrándolo a la salida entre 10 personas que se le acercaban a hablar por diversos temas, y le dije, hola Pino, gracias por la conferencia. Le, le quiero explicar, no sé, me presento brevemente. Soy argentino, con otro amigo argentino vivimos en Francia desde hace varios años. Hacemos un podcast de cultura donde hablamos de cine y de otras cosas. Y nos encantaría entrevistarlo. Esperando que nos dijera como, bueno, sí, me, man, no sé, nos vemos en una semana. O arreglamos, o quizás que estuviese dispuesto. Y en un segundo, y entre toda esa gente, Pino dice, me mira muy serio, y dice... Claro, claro, por supuesto. Acá este es mi hotel, esta es mi habitación. Llamá y fijamos una entrevista. Bastante inesperado. Y en el momento me dice: Pero el problema es que yo me voy mañana a las 10 de la mañana. Había llegado Pino, había llegado ese día a las 10 de la mañana y al día siguiente volví a Argentina justamente por una historia de, de sesión en Cámara de Diputados. En el, además me dijo: No es que, porque dicho así suena como que mentiroso es este Pino que nos da cita sabiendo que no vamos a encontrar un momento. Al revés, nos dijo como: Yo estoy disponible. ...me voy a las 10 o me voy a las 12... ...a las 8 de la mañana pueden venir al hotel... ...y lo hacemos en el desayuno... ...el problema es que nosotros... ...no podíamos no estábamos preparados... ...y tampoco podíamos en ese momento... ...así que al final esa, esa invitación... ...y ese encuentro quedó en la nada... ...pero más allá de la figura que ya era simpática... ...por, por ciertas afinidades... ...políticas y... ...y por un gusto general... ...por, por un montón de cosas... Eh, ...quedó como una, un buen recuerdo de Pino... Aunque al final no hayamos podido hacer el, el episodio en aquel momento. Cierro todo esto para volver al exilio de Gardel. El exilio de Gardel y El Sur, que yo vi justo antes de ver el exilio de Gardel, tienen o presentan un cine inesperado eh, para mí. Un cine que mezcla, como decíamos, comedia musical o musical en general, un drama... Real o anclado en algo histórico, como fue la dictadura en Argentina, entonces, como puede haber sido un preso político o el exilio en este caso, con el drama amoroso de película dramática en general, no quiero decir de telenovela.
1: Sí, pero incluso televisivo, ¿no? Como...
0: Más historias de drama y de amor y de ruptura y de engaño y de pasión simples, por decirlo de alguna manera. Mezclado con todas estas imágenes, como yo te decía, de el humo, la luz, la teatralidad, la poesía, y terminan dando un producto que es eh, justamente al mismo tiempo lo que recordábamos de manera indirecta, lo que imaginábamos por escenas eh, vistas eh, de, al pasar, y al mismo tiempo algo totalmente único. En donde uno, yo, para decirlo, si querés, me avanza un poco, justamente uno ya no sabe si le gusta o no de alguna manera, o incluso uno puede decir y esta decisión estética en el exilio Gardel la película está armada por diferentes músicas, está el tango omnipresente y fascinante de Piazzolla están algunos temas de tango escritos o con la letra escrita por Pino Solanas cantado por Goyeneche, que no deja de ser la voz de Goyeneche, que siempre eh, emocionante y están estos unos pequeños intermedios ahí de comedia musical más eh, contemporánea con unas chicas cantando y unos momentos musicales que, es, que ahí sí a mí no son de mi gusto, Javi, como sabes por mi relación con la comedia musical. <risa> pero a mí lo que me fascina es esa mezcla, esa mezcla de la denuncia política a veces explícita de la poesía que también a veces es explícita pero en, en todo sentido, explícita en el sentido que a un director de teatro se le rompe el cuerpo y se le rompe el cuerpo como si su cuerpo fuese una máquina y al mismo tiempo explícita porque como metáforas, son metáforas explícitas. El hombre que se desinfla frente a un dilema artístico y literalmente se le desinfla el cuerpo. Eh, no sé, Javier, decime vos. Yo sé que tenés un par de teorías que habíamos charlado hace un no, tiempo.
1: No, no sé si tengo teorías, pero me parece que sí, que a mí me, me pasó un poco lo mismo que a vos. Que, que es encontrarme con esas especies como de, de, de dos fuerzas, así un poco que tiran en direcciones contrarias. Cuando uno mira una película de, de la que tiene un recuerdo lejano y, sobre todo, que te separa el, el tiempo, siempre como tal vez lo, lo más directo y lo, la, la sensación más directa y más inmediata es, es esa que uno tiene de decir, bueno, ¿qué envejeció bien y qué no envejeció bien? No? que me habla desde el pasado como si estuviera en el presente? ¿Y que es? aquello con lo que no me puedo relacionar porque me parece totalmente extranjero algo que está, que está extranjero con respecto a nuestro presente pero que tal vez está esperando como una especie de renacimiento este, en un ciclo cultural por venir en el que esas cosas que no nos hablan a hoy, hoy a nosotros les hablarán a otras personas en el futuro pero en cualquier caso si, si esa especie de, de dualidad existe por ejemplo un poco en la hora de los hornos en donde tal vez algunos de sus contenidos políticos y el modo en que está organizado un poco el discurso nos parece tal vez un poco, sí, que ha envejecido y que ya no, ya no se conecta, no solamente con las posiciones de Pino Solanas de hoy, sino incluso con los modos en los que se articula el discurso, entre comillas, antiimperialista o neoimperialista en el presente.
0: Pero ningún producto de esa época... No, digo, no. Fue just, actual. No, o sea, no. Es algo que me digas, no, adorno. Pero bueno, justamente no, no era...
1: No, bueno, después habría, habría que ver habría que ver el análisis de los casos por casos. Yo pienso, no sé, por ejemplo, Le Fond de l'air Rouge, de, de Marker, que es una pero obra... Es posterior. Bueno, por eso, exactamente.
0: Ahí es donde me parece que está la lucidez de Marker.
1: Sí. O A bientôt Jesper, que creo que también es un, apenas posterior. Pero me parece que son películas que tal vez sus contenidos políticos han envejecido menos que otras. Pero... Sí. Me atrevo a decir que es siempre más fácil envejecer el entusiasmo que la decepción. La decepción siempre sí, tiene esa especie como de, de cosa más perenne, como efecto de. Son, son, es el entusiasmo y es la fe que suele envejecer mal. Este, bajo el peso de, de la candidez y de la verificación empírica. Pero en, en la hora de los hornos, uno tiene eso de que tal vez esos contenidos políticos envejecen un poco la película, pero hay una modernidad. Eh, de, de, del montaje, una modernidad visual, una modernidad de cómo están, eh, de, del tipo y la diversidad de, de imágenes de las que se nutre la película, del archivo, el reportaje, la viñeta narrativa, eh, eh, la música, e incluso el, el modo en el que había como una especie de... de de dimensión de vanguardia en ciertos códigos televisivos y de la publicidad, en donde en esa época no eran eh, campos o arenas hegemónicas, sino que eran lugares en donde se estaban inventando procedimientos nuevos. Digo, tal vez no hay que pensar. Digo, están perteneciendo en un mismo como espacio de la vanguardia audiovisual. figuras como Andy Warhol y Pino Solanas, como donde pensar. ¿Qué posibilidades daba el lenguaje televisivo y publicitario para, para el arte? Era una, una hipótesis muy posible y muy fecunda. Del mismo modo que vemos en La, la obra de los Hornos esas, esas dos fuerzas, como cosas que envejecen y cosas que no envejecen, en, en El exilio de Gardel también pasa algo de esto. Eh, hay cosas que se ven hoy todavía y tienen un efecto de, de contemporaneidad o de, de modernidad que me parece que, que hace que la película sea joven y goce de un poco de, de la vitalidad por la cual Pino Solanas, el hombre, era tan famoso. Eh, y otras que envejecieron un poco, un poco más. Y tal vez aquí es donde es como es una posición un poco más polémica. Eh, me da la sensación de que como también, lo por lo menos en el exilio de Gardel más precisamente, que fue la película que yo volví a ver para, para el episodio, no volví a ver las otras uno ve como una especie de división bastante fuerte entre los dos, como las dos caras del, del, de Pino Solanas director, ¿no? En donde por una parte uno ve... A, el director siempre es dos cosas en una, dos cosas en una misma figura, en un mismo hombre o en una misma mujer. Eh, es por una parte como una especie de, 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 de mente, de espíritu, de genio artista, creador, que propone, que produce, que que impone condiciones de producción de imágenes, de, de ideas, de narraciones. Y al mismo tiempo es como un jefe de orquesta, es un director de orquesta que o como un coach, un, un entrenador que elige, construye un equipo y los va dirigiendo y, y tiene que tener una especie de capacidad de coordinador de sacar lo mejor de cada uno de los profesionales o colaboradores que elige porque la obra de de arte en el cine siempre es una, una obra colectiva, entonces el, hay directores que tienen esta especie de gran talento de hacer jugar a sus colaboradores de todo de modo tal de extraer de ellos lo mejor y enriquecer esta obra que él va a firmar como director al final pero que es un, una obra colectiva y me parece que en el exilio de Gardel se ven muy bien estas dos facetas y son dos facetas que a veces tiran un poco en direcciones opuestas me parece, pero en direcciones opuestas en términos de cómo uno, de cómo uno o por lo menos como yo recibí la película hoy por una parte tenés a Alpino, que tiene como una especie de gran sensibilidad como jefe de orquesta también, de haber solicitado a, a los mejores artistas de, de su época y en distintas artes, por los cuales él tiene una, una afinidad evidentemente auténtica, eh, como haberlo traído a, a Astor Piazzolla, Uh, para componer la música en una banda un sonido que es fabulosa y que también se, se escucha con, con una absoluta modernidad todavía hoy. Aquí pongo una nota al pie y ya, le agradezco a, 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 a Peña, a Fernando Peña, por, por, su, por su heroica tarea de documentar la historia del cine en uno de los tantos episodios de su, de su heroica Tarea de, de, de archivista y, y, y memorialista del cine argentino y que Fernando hizo Martín Peña, Fernando Martín el, Peña,
0: historiador y, y no Fernando Peña el, el humorista. No, no, Fernando, hace Mar años.
1: Fernando Martín Peña que hizo eh, además un, un documental sobre la realización del exilio de Gardelli que está disponible en YouTube para quien le interesa y que, que le interese, le interese, mejor dicho y que y que menciona muy bien, por ejemplo, la restituye muy bien la, la, la relación un poco tensa entre Astor Piazzolla y Pino Solana sobre todo luego de que Piazzolla entre, entre sus varias salidas desafortunadas había tenido como una especie de, de, de aproximación con Videla y entonces Pino se había peleado mucho, pero, y esto también para mostrar esta especie de como de relación de complejidad entre el arte y la política, Pino decía como a mí bueno, es como que eso lo tuve que pasar por alto porque como el, como el el, el creador indiscutible que era Piazzolla yo necesitaba que Piazzolla estuviera en mi película así que vuelven a, a conectar y Piazzolla es, es imposible como, como ya se sabe y, y le da una especie de cita casi irrealizable le dice mira Pi, no, no, no estoy disponible tengo muchos conciertos, lo único que tengo es como un hueco a la mañana de un lunes eh, de 8 o 6 horas en Bruselas a la salida de un concierto antes de que me vaya a otro concierto tomalo o déjalo. Y Pino acepta y, y llega a Bruselas un día antes y lo va a ver al teatro con su quinteto y es un concierto glorioso y entonces Pino los invita a comer algo y obviamente Piazzolla va con toda la banda y van al, los llevan al restaurante más caro para que, para que Solanas les pague una verdadera cena y, y comen y beben de un modo pantragruélico y llegan al hotel reventados. No sé, a las, 3 de, la a las mañana, 3 de la mañana y Pino des desanimado diciendo, bueno, está clarísimo que todo esto va a fracasar y al día siguiente a las 8 está 8 menos 5 está piazola desesperado que no veía que Pino estuviera en el lobby y se van al, al estudio de grabación y graban en, en uno de esas casi legendarias este, historias de artistas que hay muchas, en los sobre todo en los músicos de, de esas Sesiones en donde se graba todo de un tirón y medio se, se hace en las grabaciones a la mañana y se hace el máster a la tarde y sale todo y es perfecto. Y bueno, es una leyenda más este, en la leyenda de Piazzola. Y bueno, está, está Piazzola y están otros, eh, Pino que está solicitando a Bellard y no me acuerdo qué otros coreógrafos que no pueden hacer las coreografías de los números de baile de danza, pero que le ceden a coreógrafos y le ceden a bailarines. Y entonces termina la película sostenida por, por escenas de música y, y de danza que son verdaderas, ca casi verdaderas, eh, una verdadera película de videodanza dentro de esta película operática y narrativa que es el día de hoy que sostienen muy bien, no solamente gracias a las virtudes de la música y de los bailarines, sino también del jefe operador de, de la película, que no lo tengo presente en este momento, pero que es también una de las grandes virtudes eh, de, de la peli. Y que, digamos que todo, 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 esto, toda esta vena de la película está un poco también... También tiene algunas escenas documentales interesantes, como por ejemplo la escena de esta famosa performance, manifestación pública, que Pino Solanas organizó con otros artistas comprometidos en los 70 para denunciar la, la dictadura, los crímenes de 81. la dictadura, en el 81, para denunciar los crímenes de la dictadura, en donde se, se le encargó a varios artistas argentinos la creación de distintas obras que se iban a pintar sobre telas y que se hizo una especie como de de procesión, de cortejo con, con estas obras y con músicos que iban tocando en la calle y entonces hay como estas escenas de documental escenas de calle que tienen como esa especie de grano de lo real que siempre se le dio también a Solanas ser un, un realizador en, en la calle documentando lo que pasa y entonces digo ten, tenés toda esta vena de la película que tiene que ver con, con la creación de estos artistas o del documental y después tenés eh, como casi tengo ganas de decir por lo menos como lo vi yo un poco a contrapelo eh, las escenas más este del, del drama del melodrama de la tanguedia como dice la película y permitime Axel acá un comentario casi en el borde del mal gusto pero de ratos cuando miraba la película yo tenía, me decías como esto si uno estuviera tentado de transformar el exilio de Gardel en una película de culto tendría que haber un drinking game en donde cada vez que se pronuncia la, la, el neologismo tanguedia haya que tomar un shot este porque es por lo menos un elogismo que, con el que la, el, el, prop, el, el propio guión de la película está tan fascinado que a mí me resulta, me, me, me resultaba un poco un, un, un rechazo así pero bueno, entonces digo tenía como a contrapelo toda esta otra parte de la película en donde uno siente que sí que eso envejeció un poco más con lo que uno sí tiene una, una especie como de dificultad de aproximación, como uno dice ah, esto, esto sí me es extranjero esto sí, no, no yo no puedo como no, me cuesta recibirlo como un legado, mientras que el otro sí está como más disponible y algo que yo pensaba mientras veía la película y tenía esta reacción en estas partes, es como bueno tal vez esto no es solamente como una mera reacción individual personal mía, en cuyo caso sería totalmente insignificante, intrascendente porque qué, qué importa, ¿Qué, qué me importa a mí este pero yo pensaba como, bueno, tal vez hay algo acá de, del modo en que esto no me habla a mí, que dice también un poco de como una especie de desconexión, de, de ensimismamiento que tuvo un cierto cine en una época con respecto a la gente más joven. Y entonces como lo que inmediatamente yo pensaba es como, bueno, tal vez esta película conectó con un cierto público, aunque no, es, no, no tengo muy claro y me costó averiguar eh, cuán, cuán fuerte fue o cuán significativo fue su éxito de, de público. Pero incluso pienso, pues esto puede haber conectado con, con un cierto público, pero no sé cuánto conectó o cuánto consiguió este, funcionar como un puente o como una apertura de caminos para los realizadores o los creadores jóvenes de la época. Y me lo preguntaba en, en dos aspectos. Me lo preguntaba con un aspecto muy elemental, como diciendo en qué medida esta película puede haber sido algo, una herencia para realizadores de esa época... Una pregunta que yo me respondía muy rápidamente como diciendo ninguna porque no se me ocurría nada y al mismo tiempo como pensaba como esta película es como una especie de canto de cisne de un cine argentino de los años 80 que después va a entrar en un nuevo ciclo que no tiene nada que ver y que en una medida se constituye como la negación de este, de este pasado que es como el nuevo ciclo el nuevo cine argentino de los años 90 que, está, que, que inaugura casi una, una historia nueva del cine con, con herencias que están muy desconectadas de... De, por ejemplo, el cine de Solanas, aunque después podemos ver que hay afinidades así como más oscuras y que podemos, o incluso así clandestinas, imaginarias, subterráneas, pero también porque incluso yo decía como todos estos personajes jóvenes que incluso que protagonizan las viñetas de separación entre los distintos episodios de la película que son Gabriela Toscano y otros bailarines jóvenes que tienen 20 años en los años 80 y que están haciendo estos números de baile y canto de tango, yo decía, pero el tango era algo que en esta época tampoco le hablaba a los jóvenes. Es como, es una película que pone en boca de jóvenes, porque Pino siempre fue un joven, eh, las preocupaciones y, y, y como las genealogías culturales y políticas de un hombre que ya era un hombre viejo en esa época. Entonces había como una cosa así medio de lo que son las paradojas de la modernidad para un hombre de, de esa edad que empezaba a estar como en un cierto sentido, no sé si en una, una, una situación de desconexión pero sí de desfasaje con respecto a una modernidad que pasaba por otro lado en los años 80 cuando en los años 60 él sí estaba en, un, en una situación de sincro ¿no? con la modernidad, no sé cómo lo ves vos
0: Sí, 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 es que estoy estoy muy de acuerdo que a mí la sensación general es eso esta figura de ovni que produjo estas obras, que condensan un montón de cosas, como vos decías, todos estos artistas que participaron traídos y dirigidos por Pino, que condensa su sensibilidad política, porque a pesar de todo es una historia de exilio, es una historia marcada por la política, que, con que condensa su sensibilidad tanguera y que condensa también esa, ese diálogo con Francia, porque se desarrolla en París, está coproducida con Francia, tiene estos personajes, eh, estos actores franceses, Marie Laforé, que actúa de Argentina, de todos modos, eh, pero Philippe eh, Lyotard, Philippe ¿no? Uh -huh. Sí, Philippe, eh, que es el, el, el que termina dirigiendo la obra del francés, la directora eh, del teatro, que esto no lo dijimos antes, es Marina Bladi, la actriz de dos o tres cosas que se de ella, de Godard, y de vuelta estos argentinos hablando francés, estas traducciones. Y sí, son estos objetos y que mezclan de vuelta. Porque para hacer un cine político tiene como mucha historia de amor o mucha fantasía. A mí me, que esto no, no, al final no, no lo incluimos en nuestra charla, pero te comentaba antes, y esto lo, hago la pregunta para el público si alguien vio la película o conoce más. A mí al ver eh, Sur que es la historia de un hombre bien a ser como Pino siempre dice, es la, la otra cara del de exilio de Gardel, pues de vuelta es Miguel Ángel Solá, que actúa esta vez no de un exiliado en el extranjero, sino un exiliado interno de alguna manera, un preso político, un tipo que sale de la cárcel al final de la dictadura. Y la película después está marcada por la historia de amor, que, o sea, la historia con su mujer, y tiene un par de escenas de sexo, y que yo viendo lo que para mí iba a ser una película política, o sea, una política que habla de presos políticos, de golpe unos momentos de película erótica. No, no quiero ser cruel, porque además tampoco es una película... No es que no sea de mal gusto, de buen gusto, no sé. Pero digo, incluir una, una escena de sexo en una película que habla de presos políticos me parecía sorprendente. Y me parecía que podía, aunque la película es bastante posterior, es del 86 o siete, si no me equivoco, quizás más tarde podía haber sido mal recibido. Y en el fondo me parece que es la, lo que terminó pasando también con el exilio de Gardel. Es una visión del exilio que va más allá de la cuestión política y que no es tanto, después te lo dejo decir a vos que me lo comentabas antes, mejor comparándolo con Patricio Guzmán, aunque no tenga nada que ver. No, que igual te puedes de, decirlo vos, no tú estás diciéndolo. No, ahora no, me, no me acuerdo tus palabras, Javier, eran no, muy, muy justas. no
1: Me parece que lo que, lo que uno terminábamos sintiendo en esta comparación entre, por ejemplo, dos tipos de cines que trabajan sobre la cuestión del exilio es que el exilio es más un tema en el cine, en la película de Pino Solanas, pero que no es, eh, no está sub, la, la subjetividad de la, peli, de la película, no es la subjetividad del, ex, del exiliado, sino es más como la del genio creador, incomprendido, fuera de su lugar, etc. Con un horizonte, también, un, un horizonte también, en el fondo que es en el horizonte de Pino, es muy optimista marcado por la esperanza política en un lugar y por la posibilidad de la redención del amor en otro, mientras que hay otras películas como la, el cine de, de Patricio Guzmán, en donde la, la, la visión que cuenta la historia es la de la subjetividad del exilio o del sobreviviente de la dictadura, en donde, por ejemplo, estas, es, simplemente estos horizontes de la redención son muy difíciles de... de de apuntar en la medida en la que son traumas de los cuales es difícil de salir este, parece que ahí hay algo de, que en el, Pino, en el cine de Pino y en, incluso en una especie de sensibilidad de Pino que es un poco eh, difícil de, de conciliar con, con lo que es el cine sobre la dictadura ¿no? como que Pino tiene esa especie de, por distintas razones que uno podría analizar más en detalle como personales o artísticas hay siempre una especie de horizonte de salida, de escape, de fuga hacia adelante eh, que tiene la potencia vital de proyectar hacia el futuro y tiene el límite de eh, no problematizar el trauma. ¿no? Este, e inversamente otros cines y otras estéticas que Concentran su, su energía no en la resolución del conflicto, sino en el modo en que el conflicto produce sentido, tienen una potencia superior para tratar este tipo de experiencias, pero al mismo tiempo una incapacidad para proyectar salidas. O sea, como el, las películas sobre el exilio de la dictadura de Patricio Guzmán, o no sé, pienso incluso en Shoah de. Este, de de las manos, ese tipo de, de obras, son obras en las que es muy difícil pensar la salida. Piensan el problema, piensan el trauma, pero, pero la salida es casi como una imposibilidad dentro de ese tipo de obras. Mientras que de Pino uno siempre tiene esa sensación que uno también podría discutir cuáles son los distintos mecanismos que permiten esta, esta dinámica, pero el cine de Pino siempre está hacia adelante, siempre tiene como esa especie de de horizonte un poco de
0: redención. Sí, es que es como decías, primero como comparando con Marker sobre la lucidez, que siempre es más fácil equivocarse en el optimismo. Eh, y eh, incluso Pino dice en el documental de Peña y en extras de, del DVD que la película tiene, él estaba pensando, una, había empezado a pensar una película sobre un neonista se transforma en una película sobre el exilio, pero que al final la filman en el 85. Entonces la película tiene la alegría del regreso, no es la tristeza del exilio. Y eso está marcado en, en todas las películas. Y como decías antes, este joven eterno que era con esta, esta pasión por la pasión, pasión por el goce, se ve. Es como, yo no sé, viendo esta película, viendo El viaje también, eh, El viaje es una película del 91 me parece, en donde parece como que le vendió el pitch a un productor francés porque le dice yo que es un muchacho que viaja por América del Sur, hasta México. Entonces, claro, tiene unos planos hermosos de la Patagonia, del Amazonas, del Machu Picchu, de todo lo que uno imagina que un europeo quiere ver. Y al mismo tiempo él lo da vuelta y mete estos personajes medio surrealistas con el exilio de Gardel, entre paréntesis, tangos, como que si le hayan puesto el se como sello otro nombre para que el público... Europeo entienda de qué va a hablar y de qué va a ver y qué tiene que ir a ver. Yo no, justamente no logro identificar en qué medida Pino era un tipo muy pragmático y decía bueno, yo acá tengo que quiero hacer mi película, qué tengo que vender, o sea, qué tengo que decirle a los productores que voy a hacer para poder hacer lo que quiero, o si en el fondo él abrazaba completamente esa esa necesidad y ese eh, Sí, esa, esa necesidad de venta y esa pasión o voluntad de lo que él quería hacer. Y me parece que él lo abrazaba completamente. Como que no, no llega a ser una separación o una contradicción en su cine. Como que todo va junto. Sí, me, me parece que es más es una
1: contradicción coyuntural eh, en el sentido que estoy de acuerdo con lo que vos decís y esclarece muchas cosas en cierto sentido. En el, porque incluso el tema del exilio, o sea, el tema del exilio, la dictadura. Sí, pero incluso yo lo pensaba en términos, había, hay varios momentos en los que yo con el exilio de Gardel tenía la sensación, tenía muy presente, me volvía a la mente ese dato biográfico de que Pino en su juventud y antes que nada eh, había sido un, un hombre de la publicidad, este, un hombre que venía de la dirección de, de publicidades, de, de, de anuncios, de, de, de productos, de venta de productos. Y me parece que hay ahí algo que men que, o sea que es, es muy fácil, es muy fácil interpretar al pino eh, político, al pino peronista incluso, eh, en esta clave publicitaria, como diciendo, claro, Pino era sobre todo y, y antes que nada como un profesional de la eficacia, del oportunismo, como vos decías, ¿no? Es una, es una tentación muy grande es decir, claro, Pino es sobre todo un estratega. Alguien que hace las cosas en virtud o con la finalidad de obtener un cierto resultado. Y entonces, por ejemplo, en el arena en el artística es como todo está supeditado a la eficacia, a la legibilidad del mensaje, etc. Pero me parece que también se puede ver de otro modo, y que tampoco es contradictorio con, con lo primero, pero que enriquece un poco la, el modo de, de pensar esta especie de sensibilidad un poco específica de Solanas, es que Solanas es al mismo tiempo como una especie de profesional de la belleza. Está obsesionado por eso. Y me parece que esa especie como de, de, de pulsión, por un lado, ética, de su vitalidad, de su sensibilidad y su preocupación por la cuestión del goce, eh, tiene mucho que ver con que él está un poco obsesionado, es un esteta, está un poco obsesionado con la belleza en el sentido más tradicional de la palabra, eh, y, esa, y esa obsesión y esa preocupación que es muy auténtica y personal de él, él también la puede traducir e instrumentalizar en el mundo de la publicidad, en donde la publicidad en los años 60 descubre que el mejor modo de convencer es estetizar. ¿no? Que esto ojo, que es como algo que es un descubrimiento moderno, en el sentido en el que el poder persuasivo de la publicidad no estaba centrado como en el discurso de estético, sino en el discurso como racional, como uno tiene que comprar tal producto porque es mejor porque es más eficaz, porque es más barato, porque es más útil, porque es más fácil de utilizar, como el momento en donde la publicidad y el arte se mezclan, es como esa especie de momento también de transformación vanguardista del capitalismo en donde se descubre que la experiencia del consumo es una experiencia que está profundamente vinculada con el deseo y entonces ahí es como que la belleza empieza a jugar un rol clave en la imaginación del capitalismo y en la imaginación de la publicidad. Y se abrió como una vía, un camino, en donde un montón de profesionales de la belleza, por decirlo así, encontraron a esa especie de nueva beta, que es la publicidad. Y me parece que Pino está un poco en esa especie como de, de caminando por la cornisa, eh, entre, entre el descubrimiento de todos los poderes que están asociados a la belleza y al culto de la belleza, la producción de la belleza, la disfrución de la belleza y su propia afinidad personal. Entonces me parece que hay ahí como una especie de, de doble afinidad que tiene que ver como por una parte por la eficacia política y por otra parte por su sensibilidad estética que van muy unidas y que están como dando distintas eh, proyecciones eh, que, que se originan en esta especie de origin story como de, de pecado original de ser un publicista pero que después se siguen verificando en su obra como realizador.
0: Sí, y de alguna mar manera marcado, esto es otra, otra teoría que, que habíamos charlado antes, por cierta sensibilidad política en donde toda su fantasía le escapa de alguna manera a la fantasía elitista. O sea, comparando a Pino con otros directores argentinos que trabajaron en el extranjero, sobre todo con Francia, la fantasía de Pino no es una fantasía inentendible, por decirlo de alguna manera, no es incluso una fantasía, bueno, no, es, no, es, no tiene que ver con grandes construcciones intelectuales. Y eso también lo, lo comentábamos como diciendo en qué medida su, la cultura que busca reivindicar Pino, o la, no sé si alta cultura, pero la cultura con la que él dialoga, o la que él busca dialogar, porque en el fondo Pino cuando habla de música te va a hablar de Stravinsky, de no sé si Vares, pero te, te habla de música contemporánea. Cuando él hace, habla de, de historia, de contar historias, no busca la complejidad, busca una especie de sentimiento popular que era indefectible no relacionarlo justamente con su, con su peronismo en, en todo sentido, no solamente con su, su, sus contactos con Perón, sino como una especie de estética en donde la cultura tiene que ser la cultura popular. No, no existe una alta cultura
1: sí obvio incluso la, la incluso la historiografía la historiografía, como la, la historia que la historiografía que él recupera es la historiografía así como del, de la izquierda nacional y está totalmente desconectado de otras historiografías que en el, que participan como de un ejercicio de la complejidad intelectual tal vez mucho más afina a lo que es esa música contemporánea de la cual se reivindica él entonces es como está esa especie de, de relación medio tensa que existe como entre entre la, las vanguardias artísticas y como las vanguardias político intelectuales
0: me gustaría, para, para ir cerrando, en realidad citar dos textos, bueno, citar o no, comentar dos textos que, que leímos después de haber empezado a discutir y que tocan elementos interesantes, aunque no sé si hay, hay uno que es medio raro citar, el texto que escribió Quintín, Quintín direct, eh, crítico de cine histórico eh, argentino, que en los últimos años tiene unas eh, se convirtió en un personaje de redes sociales y, y de la política bastante ya no quiero decir ni despreciable ni desagradable, bastante ridículo, eh, pero que en su texto sobre Pino insiste sobre esta dimensión publicitaria. Quizás de manera más, eh, más chata, aunque con mucha pertinencia, que lo que decías vos de esta mezcla del discurso publicitario con, con el discurso estético. Y después, hablando de los herederos de Pino, nosotros nos preguntábamos pero ¿quién en el cine argentino o en el cine en general pudo retomar la... Las banderas de Pino Solanas, seguramente las, los hay en un, algún tipo de documental militante, quizás poco interesante, pero en su ficción para nada, y descubrimos el texto de Nicolás Prividera, que, si mal no recuerdo, se llama Los hijos de Pino o Los hijos de Solanas, en donde justamente hace, comenta esto, esto que nosotros nos preguntábamos, cómo Pino no tiene a priori herederos, y Prividera avanza algo, que justamente vos también me habías avanzado como teoría.
1: Sí, sí, que yo te, yo te la dije como una intuición y que estuve muy este, satisfecho de ver articulado muy, muy elocuente por Prividera en su texto.
0: Que quizás la pasión, o sea, el, el, en donde se puede identificar a Pino y se pueden identificar algunos cor, algunas corrientes más contemporáneas del cine argentino es en esta pasión por contar historias y por un trabajo colectivo. Y por
1: una, una especie de voluntad épica, como él llama Prividera, que también me parece que es muy, muy cierta.
0: Y que, ese, y que incluso se puede conectar por cierta cierto surrealismo. Aunque a Pino tampoco es surrealismo lo de Pino. Pero bueno. Igual, si me permitís, a mí me gustaría leer, aunque sea.
1: Este, por favor, léelo, léelo, Una parte, que porque que... me parece es sí. más rápido y, y hasta es un buen modo de convencer a quienes les parezca persuasivo este argumento de leer el resto del artículo, porque el artículo es muy bueno. El, el artículo termina, justamente el corolario es un poco este, dice quizás no podamos encontrar hijos directos o directos de, de Solanas en el cine argentino, y sin embargo ahí están para quien quiera verlos. Incluso en la, cine, en la cinefilia retromoderna, aunque la historia oficial del cine argentino no puede leer a Santiago al lado de Solanas. Y entonces avanza y dice lo siguiente, pregunten a un cineasta tan aparentemente lejano como Mariano Ginás por su deuda con el director de Sur, o simplemente vean en programa doble Los hijos de fierro e historias extraordinarias, o La hora de los Hornos y la Flor. Más allá de las evidentes diferencias, a ambos, a ambos los une la voluntad épica, el furor narrativo, la audacia formal y el amor por ciertos géneros populares. Los separa, más que la inconmensurabilidad entre épocas y visiones del cine, la, la dificultad del nuevo cine argentino para asumir lo político, algo que para los cineastas como Solanas siempre fue el mandato de la obra. Fuera, de fuera en el documental, a través de la potencia narrativa que permiten los artilugios de la ficción, o en la ficción, a través de la potencia de lo real que impone la aproximación a lo real, el cine de Solanas nunca olvidó su compromiso con aquello que aún solemos llamar, no es cierto, el mundo. Parece que es un excelente, excelente modo de, 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 de proponer, anticipar esta especie de posibilidad de, de, de la herencia de Solanas, de un cierto espíritu de Solanas, casi uno podría decir, en, en ciertos cineastas argentinos contemporáneos. Perfecto. Así que muy, muy recomendable, muy, muy recomendable este... La, la nota de Priviera que los hijos está en de Solanas... La página con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos,
0: sí. Página editada por Roger Cosa, otro crítico siempre recomendable. Javier, algo... No sé si quieres recomendar algo más para cerrar. Las notas, esto que. La, la, el diálogo de Solanas con Godard, que lo dejamos de lado porque es, eh, no sé si es un capítulo aparte, pero en el año 69, si mal no recuerdo, una revista uruguaya de cine convoca eh, a ambos cineastas para que dialoguen. Y es un diálogo muy interesante porque es el Pino que viene ya de haber hecho esta película militante vanguardista con el Godard que justamente va hacia ese lado y que sí. se encuentra. Con, en ese momento donde con, Pino es, es está el, más en la
1: vanguardia que en Godard. Es como...
0: Claro, eso es un diálogo muy, muy interesante, aunque no, no haya ido, aunque los contactos entre Pino y Godard, quizás de vuelta nos corregirán, no sé, no sé cuántos más hubo, más allá de que está claro que Pino conocía muy bien el, el cine de Godard, pero bueno, no sé algo más para recomendar, Javi.
1: No, el documental de Fernando Martín Peña sobre el exilio Fernando de. Fernando
0: Martín Peña se consigue, se encuentra en, en YouTube buscando. ¿Cómo se hizo El exilio de Gardel? Película completa.
1: Quienes quieran hacer programa doble viendo El exilio de Gardel y después viendo el documental, creo que es interesante. Sobre todo porque es, el, el exilio de Gardel tiene una serie de suturas cuando uno la mina que uno dice esta película tiene que haber sufrido una historia de producción bastante agitada. Y es eh, en efecto es así y es muy interesante descubrirla en el, en el documental Contada o incluso por el mismo Pino Solanas.
0: Donde se cuentan anécdotas, la película estuvo coproducida entre Francia y Argentina, todos los exteriores son, eh, están filmados en Francia y todos los interiores en Argentina, salvo el de la escena de la Bolsa de Comercio, que pues, no la dijimos antes, donde se encuentran Gardel y San Martín, que en el fondo condensa esta tensión del pino político y el pino artista. Eh, salvo esa escena, los interiores son en Argentina, entonces cada vez que en Francia filmaban una puerta que se abría, no sé cuántos meses después la filmaron filmaban el resto en, en Argentina, que me hacía pensar en la anécdota de David Lynch, que cuando firm, filmó Eraserhead con muy poco presupuesto y la filmó a lo largo de no sé cuántos años, tenía tomas que eran así, era filmaba la toma en el pasillo, se abría la puerta y seis meses después, como conseguía plata, filmaba lo que pasaba dentro de la habitación. <risa> bueno, eso es todo, me parece... Javier, para seguir viendo, para ver cu cuándo se recibe este cine o sea, cuándo, cuándo hay una recepción cu cuándo vemos a los, los nietos, si no son los hijos, los nietos uh -huh. de Solanas, los nietos o las nietas, o las nietas, perdón, perdón nosotros somos gente grande, Javi llevamos, com como decía el afiche la tagline del afiche modificado, tengo 20 años y llevo 8 en el exilio de París, en París, nosotros tenemos más y llevamos más años en así que para escribirnos cosmopodis.com
1: y nos siguen en Instagram
0: y Twitter en cosmopodis y se suscriben en todas las plataformas de podcast nos ponen cinco estrellas corazones o lo que sea y nos comparten con toda la familia ahora que se vienen las reuniones de Navidad si se pueden reunir el mejor regalo cosmopodis gratis <risa> y, y abundante <risa> Javier hasta dentro de dos semanas dale, chao